0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Commander-Amateur-Podcasts. Die zehnte, wenn ich mich nicht ganz täusche. Yay, Ein kleiner Meilenstein wurde erreicht. Beziehungsweise ich bin sogar mit den paar Folgen, die hier inzwischen im Umkreis sind, äh, in, ich glaube, Top 3 aller Podcast-Produktionen, in der Top 3 Naja, da gab es noch eine sehr interessante Statistik. Darum soll es heute aber nicht gehen. Heute soll es darum gehen wie man überhaupt anfängt, ein eigenes Deck zu bauen. Das ist ein Thema, was ich schon auf der Pfanne hatte und äh, auf das ein Hörer mich auch jetzt gestoßen hat, der sich das gewünscht hat. Und für sowas bin ich ja immer offen. Wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt oder Ideen oder Wünsche Schreibt mir gerne bei Instagram, bei Twitter, auf Discord bin ich auch. Generell, ihr könnt auch gerne auf den Podriders Discord kommen, da habe ich jetzt keinen eigenen Kanal für diesen Podcast, aber da reden wir aktuell sehr viel über Horrorfilme, aber alle möglichen Themen können, kann man aber schnacken. Schaut gerne mal vorbei. Die gesamte Geschichte um Deckbau, wie man das angeht, was man da tun kann und was man nicht tun sollte, werde ich in verschiedenen kleineren Etappen angehen, wie ich das in diesem Format ja auch eigentlich vorhatte. Dementsprechend starten wir heute mit oh, hm, dem Start eines Deckes. Und wir hatten da, ich hatte da so ein bisschen mit Fritz ja in der Netdecking gegen Brun Folge da hatten wir das Thema schon ein bisschen ausführlicher an, äh, sind das angegangen, aber ich möchte in diesen Einzelepisoden noch mal ein bisschen tiefer dann reingehen, soweit es mir halt als äh, jemand möglich ist, der das ganze ja auch nur hobbymäßig betreibt. Es gibt natürlich Leute, die für das Ganze bezahlt werden und das Ganze auch schon viel viel länger machen als ich, aber ich denke, ich kann einen ganz guten Überblick geben über den gesamten Themenkomplex. In meinen Augen gibt es zwei Möglichkeiten, beziehungsweise zwei Arten, wenn man ein Deck starten möchte. Zumindest ist mir das so bei den zwölf bald 15 Decks, die äh, hier sind, so gegangen. Die einfache Variante ist natürlich der ansprechende Commander wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, mit dem gesamten Magic-The-Gathering-Kosmos, kommt man nicht selten dann dazu, dass man sich auch äh, zum Beispiel auf YouTube Gameplay-Videos anguckt oder äh, Podcasts hört. Oder wenn man sich ein bisschen intensiver damit auseinandersetzt, sich zum Beispiel die Karten aus der nächsten Edition anguckt, während der Spoiler-Saison. Und dann kann es nun mal sein, wenn man an diesem Format Interesse hat, dass man auf einmal eine legendäre Kreatur sieht und sich denkt, boah geil, das ist genau das, was ich möchte. Und das meine ich mit ansprechender Commander. Ich hatte das jetzt zum Beispiel in der letzten Spoiler-Saison mit Quentorius und mit Extus. Wer sich dafür interessiert, was meine ersten Gedanken dafür waren, Amateurbrauerei 1 und 2 sind auch auf diesem Feed erreichbar. Und Häufig hat man dann, wenn man den Commander sieht, schon eine grobe Richtung, in die man gehen soll. Bei Quatorious ist es nun mal so, dass man relativ viel mit dem Friedhof spielen möchte und dementsprechend in diese Richtung und sich ein bisschen informiert, was geht da in weiß und rot. Und andere Sache ist zum Beispiel, ich baue mir gerade ein rushin meanderer deck das ist eine legendäre Gruel-Kommandeurin, die sagt, dass man sie für vier Farblose tappen kann. Aber dieses farblose Mana kann man nur für äh, Zaubersprüche benutzen, die X in ihren Kosten haben. Und durch diesen Commander ist es halt schon so weit vorgegeben, in welche Richtung sich das Deck entwickeln soll. Natürlich möchte man dann da eine ganze Menge an Zaubersprüchen drin haben, die X in ihren Kosten haben. Und dementsprechend ist das in meinen Augen der leichtere Weg. Man sieht einen Commander, denkt sich, den finde ich cool, ich mag die Fähigkeit, da baue ich jetzt drum herum. Da gibt es auch nicht so wirklich viel zu erklären. Das kommt einem relativ leicht meistens. Was ein bisschen, ich möchte nicht sagen komplizierter ist, vielleicht ein bisschen komplexer, ist, wenn man eine abstrakte Deckidee hat. Wenn man... Ein Theme hat zum Beispiel, äh, wie in Folge 2. Es geht schon los, dass ich nicht mehr die Folgennummern äh, so genau weiß. Ähm, dann hat man irgendwie eine Idee, okay, ich möchte jetzt unbedingt irgendwie ein, ein äh, Super Friends Deck spielen mit diesen und diesen Planeswalkern. Dann ist der gesamte Prozess natürlich ein bisschen langwieriger. Wenn man irgendwie Karten sieht, die einen ansprechen und mit denen man unbedingt arbeiten will, dann ist es ähnlich. Ich hatte einst, damals, irgendwann diese großartige Karte Impact Tremors gesehen, die immer, wenn eine Kreatur ins Spiel kommt, unter meiner Kontrolle jedem Gegner einen Schaden macht. Und das Deck, was daraus entstanden ist, das wird in jetzt in den nächsten fünf Minuten, die ich über dieses Thema rede, immer mal wieder als Beispiel ankommen. Das ist nämlich mein Jazz Guy Blink Deck. Jazz Guy bedeutet Rot, Weiß, Blau. Irgendwann muss ich die Farbkombination noch mal zu Ende machen. Was man dann nämlich macht, ist eine erste Recherche. Man hat eine Idee im Kopf und man hat Karten im Kopf. Und häufig geht man dann, als äh, zumindest ich, auf EDA Track und schaut, okay, Gibt es schon ähnliche Decks? Wurde so etwas schon vorher mal gebaut? Und äh, Spoiler-Alarm ist es sehr wahrscheinlich, dass es schon mal vorgekommen ist. Denn das, was man am ehesten natürlich braucht für den gesamten Spaß ist ein Commander. Ohne funktioniert es ja nun mal nicht. Dementsprechend ist der Schritt von, dem, von der ersten Möglichkeit, wie man sein Deck startet, äh, eigentlich nur so ein halben Schritt danach, hinter der Idee dann. Ich hatte bei meinem Jessica blink deck ganz lange das Problem, dass die Commander, die es in der, in der Farbkombination gab, die haben mich irgendwie nie so richtig gecatcht. Die haben mich nicht so wirklich abgeholt. Es gibt Kaika zum Beispiel, der irgendwie ganz cool ist. Aber ich hatte immer das Gefühl, okay, der will jetzt aber was anderes als das, was ich möchte. Und da gibt es dann ein Themenkomplex, der eigentlich eine eigene Folge wert ist, aber es ist relativ wichtig, das in diesem Zuge mal anzusprechen. Das sind nämlich die Partnerkommandeure. Partner ist ein Keyword, das bedeutet, dass diese Karte zusammen mit einem anderen Partnerkommander in der Command Zone liegen darf und dass die Farbidentität eures Decks dann der Farbidentität dieser beiden Kommandeure entspricht. Das Ganze ist teilweise lange umstritten gewesen, denn Partnerkommandeure sind ein absoluter Stapel in CEDH-Spielen. Ganz einfach, weil die ersten Partnerkommandeure, wenn ich mich da nicht komplett täusche, alle zweifarbig waren und man so im Grunde genommen mixen und matchen konnte und eigentlich nur die Kommandeure benutzt hat, um auf die Farben zu kommen. Das ist aber generell eine Sache in äh, CEDH, dass die Kommandeure bei vielen Decks wichtig sind, es aber da meistens eher darum geht, dass man an die Farben kommt, um die besten Karten zu spielen. Zumindest ist das so meine Wahrnehmung. Ich bin da auch überhaupt kein Experte, sondern eher ein äh, Amateur in diesem Bereich. <lacht> Durch Commander Legends kam allerdings eine ganze, ganze Menge an einfarbigen äh, Partnerkommandeuren ins Spiel. Und was dazu geführt hat, dass jetzt zum Beispiel zwei -Decks nicht nur die äh, ja die klassischen Commander brauchen, sondern dass man auch ganz gut drei Farbendecks bauen kann. Und häufig ist es dann so bei den Partnerkommandern, dass... Einer von den beiden eine Fähigkeit hat, die man sehr interessant findet. Und den anderen nimmt man nur, damit die Farben sich ergänzen. So ist es dann zum Beispiel auch bei meinem Jeska-Deck geworden. Es gibt äh, Livio, Oath, Swan, Sentinel. Richtig ätzend für Non-Native-Speaker, das auszusprechen. Der Karten sozusagen ins Exil schicken kann und sie für drei Mana und Tappen, glaube ich, wiederholt. So, so eine Art ja, äh, sehr, sehr später Blink. Ich war super glücklich, dass der rausgekommen ist und dass ich den auch in einem Pack hatte, so dass ich eigentlich nur noch einen blau-roten Commander brauchte, um die Farbkombination zu haben. Und dementsprechend, wenn ihr irgendwie eine coole deck habt, aber mit den Commandern, die es dazu gibt, nicht so richtig zufrieden seid, empfehle ich einfach, da mal so ein bisschen umzugucken, was es an den äh, bei den Partnerkommandeuren so gibt. Und ganz zur Not... Es muss ja kein CEDH-Deck sein, wenn ihr nur die Farben braucht. Das geht ja auch letzten Endes. Also wenn ihr irgendwie was komplett Verrücktes bauen möchtet, was es so in dem Sinne vorher nur ganz, ganz selten gab und wo keiner der x-tausend Legenden in diesem Spiel irgendwie was beitragen können, mein Gott, dann ist das so. Was ganz, 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 ganz wichtig ist. Ihr müsst irgendwie eine Idee haben, wie ihr gewinnt. Es muss irgendwie sein, okay, ich möchte jetzt mit Kreaturen sehr doll angreifen, ich baue hier ein extrem weites Board oder ich haue die stärksten Zauber um äh, den Leuten um die Nase. Was nämlich sonst passiert, ist das, was mir mit der ersten Iteration meines Moldrotha-Decks passiert ist. Ich hatte... Nur Karten drin, die die gesamte Zeit, äh, ja, halt, Value generiert haben. Irgendwie Vorteile auf dem Board. Oder dass meine Gegner nicht so richtig ins Spiel kommen und so weiter und so fort. Aber ich hatte keine Ahnung, wie ich das Spiel gewinne, letzten Endes. Und das ist das größte Problem dann. Dann sitzt man da, hat ein drei stunden extrem grindy spiel und am Ende hatte man ja keine Chance zu gewinnen, weil man einfach nichts in dem Sinne im Spiel hat. Oder im Deck überhaupt. Anderes Beispiel, ich arbeite gerade ein, ein, an einem Varagoth-Deck. Das ist der äh, Dämonen-Rouge aus äh, Kaladesh. Nee, nicht Kaladesh, äh, Schwachsinn, Kaltheim der im Grunde genommen ein Tutor ist, der immer, wenn er angegriffen hat, für zwei Mana eine Karte auf die äh, Bibliothek legen kann aus dem Deck. Die Fähigkeit ist so offen, dass ich wirklich, wirklich Probleme hatte und habe, mir vorzustellen, wie kann ich daraus jetzt ein schönes Deck bauen? Denn da ist nämlich dann das Problem, natürlich kann man Mono, Schwarz, Good Stuff spielen, und das wäre mit Sicherheit auch stark und gut. Aber dann geht einem so ein bisschen das Persönliche verloren. Denn für mich sind auch die Decks immer so ein bisschen, das hatte ich ja auch in der Folge mit Fritz gesagt, so ein bisschen mein Baby und mein Ding. Und irgendwie möchte man ja doch seinen eigenen Stempel da aufdrücken. Also, wenn ihr einen Commander seht, der euch super zusagt oder wenn ihr irgendwie eine coole Idee habt, der erste Schritt ist erstmal immer, was kann ich damit machen? Haben das andere schon gemacht? Was kann ich mir davon mitnehmen? Und wie das danach weitergeht, das werden wir dann in zukünftigen Folgen besprechen. Allerdings gibt es nächste Woche, wenn alles klappt, Daumen drücken, erstmal wieder einen Gast zu einem vor allen Dingen aktuell sehr, sehr spannenden Thema, wie ich finde. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Starthand und viel Glück beim Kommandieren. Tschö! Moin, ich bin Nina. Servus, ich bin der Dom. Und zusammen sind wir die Couch Tomatoes. Wir haben diesen Podcast ins Leben gerufen, weil wir uns nicht repräsentiert fühlen von dem, was uns unsere Gesellschaft als sportliches Ideal anpreist. Auch wenn uns die sozialen Medien was anderes erzählen möchten, wir sind alle menschliche Wesen mit komplexen Emotionen und Bedürfnissen, die auch über das tägliche Workout oder irgendeinen strikten Ernährungsplan hinausgehen. Deswegen möchten wir euch auch dabei helfen, Veränderungen nicht aus einer Position des Selbsthasses anzustreben, sondern euch als die Person zu lieben, die ihr wirklich seid. Und dabei wollen wir vor allem denjenigen eine Stimme geben, die es sonst schwer haben, gehört zu können. Bei uns hört ihr diverse GästInnen rund um das Thema Sport, Ernährung und Selbstakzeptanz. Als Teil des Podriders-Netzwerks findet ihr die CouchTomatoes auf allen gängigen Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Apple oder Amazon. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt noch viel Spaß mit dem Podriders Programm eurer Wahl.